1: 23 hocam.
0: 23. Baban diretseydi, 30 yaşına kadar seni evlendirmeseydi, e varsayım söylüyoruz. Allah rahmet etsin. Baban salih bir adamdı. Ben tanıyorum. Böyle işlerle ilgisi yok. Misal konuşuyoruz şimdi. Seni 7 sene geç evlendirseydi. Şimdi baban 3 ay oluyor. Neredeyse vefat edeli. Seni hala toparlayamadın. Babanın acısını kaybet. İnat edip baban evlendirmeseydi. Çalış para biriktir. Getir bana paraları. Şu daireleri alayım ondan sonra derken. Seni geciktirseydi. Şimdi babanı bu üç aydır seni ben görüyorum böyle babanla gittin geldin epey. Hatta seni çağırdım, ölüyle ölünmez gel buraya dedim sana. Niye hasretini kapatamadın bana Baban senin mesela evliliğini geciktirseydi, hafızlıktan seni yarım alsaydı. Gel çalışacağız tokatta bize, tarlada adam bulamıyorum ben. Sen okuyorsun bana ne okuduğundan deseydi. Hatta hastalığında bile git oğlum yanımda durma ders çalış dedi sana. Bir de tam aksi olsaydı. Sen şimdi babanı aynı hasretle üç aydır hala babanla böyle gelip gidiyor mu olacaktın?
1: Tabii o halde mı hocam.
0: Allah emrettiği için babana rahmet okuyacaktın. Evet. Ama babanın yaptığı esasen zulüm olduğu için sana. Zamanı gelmiş evliliğini geciktirdiği için beş on kuruş dünyalıktan dolayı. Sen babanın Sadece Allah'ın emrettiği kadar resmi babalığına evet diyecektin. İçinde, yüreğinde onunla beraber ölmeyi isteyecek kadar bir sevgi kalmayacaktı. Bu biraz daha da şöyle olsaydı. Senin biriktirdiğin 5-10 kuruşu da hanımının bileziklerini de alıp abine verseydi. Sadece force işte getir paraları deseydi. Sen de hanımına borçlansaydın. Ya baba işte gelinin istiyor bilezikleri deyince sana bir tokat fırlatsaydı 30 yaşından sonra. Şimdi neyse helal olsun babama mı diyecektin yoksa bakalım ahirette buluruz mu o bilezikleri diyecektin. Yani Allah sana
1: hesabını soracak derdik tabi hocam.
0: Beddua edemezdin Müslüman evet. olarak. Müslüman çocuk babasına beddua etmez. Ama bu senin baban olduğu için böyle. Hiç baban olmayan uzaktan biri sana bunları yapsaydı mahkemelik olacaktın. Bu dünyada mahkemeye gidecek bir şeyin olmasaydı da ahiret mahkemesini bekleyecektin. İşte demek ki zulüm kıyamet günü ana babanın da arasına girecek. Çocuklarla baba arasına da girecek. Karı koca arasına girecek bir musibet. Bunun için Allahu Teala kendim zulmetmiyorum ey kullarım. Size de birbirinize zulmetmeyi yasakladım. Değil mi Kudsi hadis-i şerifte? Evet, evet hocam. Nasıl buyuruyor allah Teala? Ya ibati inni harramtuz zulme aleyküm felâ tezâlemû. Size zulmü haram ettim, sakın zulmetmeyin birbirinize. Neden? Çünkü kıyamet gününün nurunu eksiltiyorsun sen. Evet, baban sana zulmetti diye cehennemlik olmayacaktı maazallah. Ama... Ahirette hiç kimse babamdır, anamdır diyecek mi? Demeyecekti. Yevmiye firrul mar uminehi ve ummihi ve ebi. Bu baban kıldığı namazları sana getirip verecekti. Gelin ne verecekti? Maazallah. Biz şahidiz, da böyle bir şey yok ama misal olsun diye örnek verdik. Şimdi insanlar zalim deyince hep kıllarına Hitler geliyor. Ve onun zalimlüğünün akla gelmesine gerek yok ki. Adam çana var. İnsan değil ki o zalim olsun. Ama bir hacı efendi de evde zalim olur. Bir anne evladına zalim olur. Evladı arasında farklı muamele yapar. billah Büyük bir zalim olarak dirilir kıyamet günü. İttekullaha fe'dilu beyni evladikum. Allah'tan korkun. Evladınızın arasında, adaletli davranın. Hani sahabi geliyor, ya Resulallah, diyor, işte şu tarlayı bu küçük oğluma tapılayacağım. Sen şahit olur musun diyor. Hatırlıyor musunuz hadis şerifi? Sen şahit olur musun ya Resulallah? diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin başka çocukların yok muydu diyor. Var ya Resulallah, diyor. Her birine bu kadar tarla verdin mi diyor. E yok bu çok küçük, onun için vermiş. Çek başka şahit bul. Ben zulme şahit olmam buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki evladına hediye verirken bile eşitsizlik, adaletsizlik yaparsan e bunu Allahu Teala zulüm görüyor ki Peygamber ne buyuruyor? Ben zulme şahit olmam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zulüm böyle bir şey. Şimdi bu zulümle ilgili hadisi şerifleri Okuyacağız. Öncesinde ayetler var burada. Ayetlerden e, Nebevi'nin uslubunu hatırlıyoruz. Bir konuyu işleyeceği zaman o konuya Kur'an'dan ayetler getiriyor. Allah Celle Celaluhu böyle buyurdu diyor. Ondan sonra da e, hadis-i şerifleri getiriyor. Kendisi pek zaten görüş belirtmiyor. Evet, e, Mü'min suresinin 18. ayetini e, dinleyelim allah Teala bize zulmü haram ettiğini gösteriyor. Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. مَا لِذْظَالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمِينَ وَلَا شَف۪ي۪ينَ يُطَاعۜ Zalimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek
0: şefaatçisi yoktur. Zalimlerin dostu, şefaatçisi yoktur. Evet, zalime zalim destek çıkar belki ama Allah'ın şefaatini kabul edeceği bir dostları yoktur. Bu ne demek? Bir insan zalim olarak Allah'ın huzuruna gittiği zaman ona bir peygamber de şefaatçi olamaz demek. Meali zaliminin hamimin ve la şefii'in Peki hatırını kırmayalım denecek bir aracı bulamayacak zalimler. E, peygamber de zaten zalima dünyada yardım etmez ki ahirette şefaatçi olsun. Bu neyi gösteriyor? En büyük zulümden en küçük zulme kadar Müslüman'ın ahireti düşünüp o tehlikeden kendini koruması gerekiyor demek ki. Müslüman kendini zulüm bataklığına düşürmeyi. Düşürdüğü zaman vay haline kıyamet günü vay haline onun evet bu hangi ayeti? mümin suresinin 18. ayet-i celilesi
1: hac suresinin 71. ayeti var bir de ve meliz zalimine min nasirin zulmedenlerin yardımcısı olmaz
0: zulmedenlerin yardımcısı olmaz Tabi şunu unutmuyoruz Allahu Teala zulüm kelimesini Kitabında kullanırken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kullanırken, gelininin bileziklerini tokatlayarak alana da zalim diyor. allah Teala Teala'ya şirk koşana da zalim diyor. İnne şirke le zulmün, zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Yani bir çocuğu tokatlamak da zulümdür. Bir yaşlıyla alay etmek de zulümdür. Ama şirk de zulümdür. Allah'ın haşa oğlu var diyen İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlardan daha zalim, daha akılsız, daha geri zeka bu dünyada kim olabilir? Hristiyanları kıskanıp, Uzeyr'de Allah'ın oğludur diyen Yahudiden daha kıt akıllı kim olur bu dünyada? Ondan zalim kim olacak? En büyük zulüm İnsanın kendisine yaptığı zulümdür zaten. Üç sene, beş sene, bir asır, beş asır değil, ebedi cehennemde kalacak iş yapıyorsun. Ne'ûzü billâhi teâlâ. Eh, bu ayette وَمَا لِذْ ظَالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرِ صَلَقَ اللّٰهُ Zalimlerin bir yardımcısı olmaz. Sözünde yani müşrik olup da zulmedenlerin, insanları kırbaçlayarak zulmedenlerin, insanların tarlalarından haksız yere yiyecek çalıp kaçanların, esnaf olup da hile yapanların, ev reisi olup da evdeki aile efradı arasında adaletsiz davrananların hepsinin yaptığı zulüm. Allahu Teala hepsini yasaklıyor. Allah öyle bir Allah ki ona oğul isnat edene de zalim diyor. Hristiyana. Aynı şekilde bir çocuğu haksız yere dövene de zalim diyor. Kıyamet günü ödersin bunu diyor. Evet, şimdi hadisi şerife gelelim. 205. hadisi şerif. Bu hadisi şerifi inşallah okuyacağız. Temenni ediyorum Rabbimden. Hem nefsim adına, kendim için yani temenni ediyorum. Hem bizi dinleyen kardeşlerimiz için. Yani şu hadisi şerifi böyle... Önümüze navigasyon var ya şimdi yeni bir cihaz, Ya doğru gitmek ve en kestirme yoldan götürüyor ya. Bu hadisi şerif, navigasyon gibi bir hadisi şerif aslında. Bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine. Keşke siyasetçiler bu hadisi şerifi böyle kurdukları partinin, hükümet kararnamelerinin filan vazgeçilmez birinci maddesi yapsalar. Riyaz-ı Salih'in de 205. hadisi Şerife göre parti tüzüğü. Ya Rabbi bu günleri görmeyi bize nasip et ya. Böyle. Ne gülüyorsun Tala Hoca? İnşallah. O günü de gördü. Ömer öyle değil miydi? Bu Hadis-i Şerifler Ömer'in navigasyonuydu. Hatırlıyor musunuz? Bir gün nerede okuduyduk? Ee, bir yere Basra'ya mı? Bir yere vali gönderecek Ömer. Radıyallahu anh. Navigasyonlu Ömer'e bak şimdi vali gönderecek. Mescid-i Nebi'nin bahçesinde de ona son talimatlarını veriyor. İşte şu şunu yaparsın, buna dikkat edersin. Kararnamesi çıkmış, vali gidiyor. Yetkili vali gidiyor. O esnada da çocuklar çelik çomak gibi bir şey oynuyorlar mescidin bahçesinde. Şimdi vali de edepli Ömeri dinliyor. Ümmeti Muhammed'in lideri Radiyallahu anhu ve Çocuklar da Ömer'in bir ayağına çomak atıyorlar, bir oradan gelip onu alıyorlar. Hem dikkat dağıtıyorlar hem Ömer'i rahatsız ediyorlar. Adam da vali adayı, aday değil vali, çık, çık, çık, diye tembih etmiş çocuklara. Yani çekin buradan koca vali ve emir müminin Ömer, çomağınızı atacak bir yer bulamadınız mı? der gibi diyor. Ömer sen kimi azarladın diyor. E, e, çocuklar seni rahatsız ettiler diyor. Valiliğin sona ermiş. Bitti senin valinin. Ümmetin çocuklarına merhamet olmayandan vali olmaz diyor. Nevigasyonu hadisi şerif Ömer'in çünkü. Bakıyor ki bu adam benim yanımda çocukları azarlıyor. Ulan bunu Basra'ya bu bunları kırbaçlar ya. Basiret bu. Mülhem Ömer olmak bu. Radıyallahu anhu ve erba. Rabbim yani o günlerin Heyecanını bize yaşatacak siyasetçiler, valiler, müdürler, vakıf başkanları, bir de hocalar ha salaviz hocalar da lazım bu işte. Hep siyasetçi iyi olacak. Hocanın da navigasyonu olacak. Hadisi şeriften etkilenecek. Ümmetin çocuklarını acıyacak. Yani bir hoca efendi eve gittiğinde hanımı ne oldu sana diye sormadan anlayacak. Herhalde bir genç bugün namaza gelmedi. Bu adam onun kederinden uyuyamıyor. Tanıyacak. Kocasını bilecek ki bu bir genç herhalde bira içti bu köyde. Bu kadar üzülmezdi bu adam yoksa. Onun akrabası değil. O köye bir senedir imam olmuş. Hiçbirinin akrabası değil. Tanımıyor. Ama o köyde bir çocuk bira içti diye o gece uyuyamıyor. Navigasyonlu imam bu. Bunun hadisi şerifler bir yön çizmiş. Ta Allah'a kadar gidiyor onun yolu. Hep sağlam. Kestirmeden götürüyor. Tıkanıklık olmayan yoldan götürüyor. Ee, i̇nşallah bu 205. hadisi şerif evlenirken aile kararnamemizi oluştursun. Şirket kurarsak işçilerimize ne yapacağımızı belirlesin. Vakıfta dernekte de bu, cami imamına bu, siyasetçiye bu, tüccarımıza bu. Yani esnaf odası başkanı oldun. Sen de zalim olursun. Maazallah. E, zalim olmamak için ne yapacaksın? E, bu haciz-i şerifi hepimiz dinleyeceğiz, amel edeceğiz, birbirimize bu haciz-i hatırlatacağız. Hatırlıyor musun İmam Müslim'in rivayet ettiği haciz-i şerifte ittaqub zulm, zulme dikkat edin, zulümden sakının demişti sallallahu aleyhi ve sellem, diyeceğiz. Evet Şimdi teberrüken hadis i şerifin metnini okuyalım hafız
1: Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم anhu anna رضي الله aleyhi ve sellem الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة واتقوا الشحه فإن الشحه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفك دماءهم
0: واستحل محارمهم Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş... Onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir.
0: Sadaka Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Müslim'de hadisi şerif bu. Ama Riyazu's Salihin'de elhamdülillah sahih olmayan hadis-i şerif yok. Birkaç tane hasen hadisi şerif var Riyazu's Salihin'de. o yüzden 700 senedir ümmeti Muhammed Riyazu's Salihin'i sanki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem evlerine gelmiş Misafir olmuş gibi böyle huzur içerisinde hep dinlerler Riyaz-ı Salihini. Ce'alenallâhum mimmen amilem vâ fîhâ. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir radıyallahu anh'ın lisanından ikaz ediyor. Zulme dikkat edin. Sakın zalim olmayın. Çünkü zalim kıyamet günü geldiğinde... O yaptığı zulümler sebebiyle karanlık bir ortamda yaşayacak. Kalkacak, müminlerin nuru var. Sırattan geçiyorlar. Es'a nurum beyn eydihim ve beymânihim. Yekûlûna rabbenâ etmimlenâ nurana. Ey Rabbimiz bu nurumuzu artır, projektörleri artır diyecekler. Ama bu karanlıkta yürü bakalım denecek. Çünkü kul hakkı var üzerinde, zalim olmuş. Kul hakkı var, okul haklarını velev ki şehit olarak ölse bile kul haklarından kurtulmadan sıratı geçip cennete gitmek yok onun için. E ne oldu? Ap aydınlık cennet kapkaranlık hale geldi onun için. Ne'ûzu billahi teâlâ. Allah hepimizi bu akıbetten muhafaza buyursun. Öyle dua etmek lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikinci olarak da zulme zemin hazırlayan mikrobik yuvalardan birini daha anlatıyor. Cimriliğe de dikkat edin diyor. Cimrilik, önceki ümmetlerin düştüğü bir hastalıktır. Enfeksiyon bundan geçiyor, kapılıyor. E Cimri insan elindeki malı, elindeki koltuğu, şöhreti, forsu gitmesin diye kan akıtmayı bile göze alabiliyor. Bu da zulmün bir numaralı sebebi oluyor. Kan akıtıyor, bu sefer kıyamet günü insan kanı akıtmış. Müslüman kanı akıtmış biri olarak diriliyor. oman katale mu'minan mutamiden fe cezaohu cehennemu haliden fiha. Bilerek bir mümin öldüren ebedi kalmak üzere cehenneme girer. Ma nasallah. Nauzu billahi teala. Bu öldürmeyi tercih edecek kadar ağır bataklığa niye düşüyor insanlar? Cimriliklerinden. Neyin cimrisi? Malın cimrisi. Maldan veremiyor. Koltuğun cimrisi. Koltuğuna tapınıyor. Tarlasına tapınıyor. Fani şeyler için ebedi cehenneme razı oluyor. Her şey fani dünyada, cimriliği yüzünden o fani şeye tapınıyor, Akibeti maazallah cehennem oluyor. Bu sebeple zulüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde dikkat edin, kıyamet günü karanlık olarak karşınıza çıkacak, cennete giden yolu bulamayacaksınız diye uyarıyor. Zulmün en büyük mikrop yatağı da cimriliktir diyor. Cimrilikten dolayı insanlar zulmederler. Cimrilik deyince de hemen parayı vermemek olarak anlamıyoruz. Force cimrilikten değerli. En değerli şey force aslında. Devletin koltuğu. Aman Allah'ım ondan daha değerli bir şey yok zannediyorsun. Öyle bir tutunuyorlar ki ona sahip olanlar. Şöhret. Herkesin bir marka değeri var. O değeri kimse pazarlık konusu bile yapmıyor. Hangi alanda olursa olsun fani dünyayı putlaştırmayı gerektirecek her türlü tutum baş belası. Bu baş belasından mümin kendini kurtaracak. Çünkü eğer buna dikkat etmezse, la Allah gider bir mümini öldürür, cehennemde kalır ebedi. Ne'udü billahi. Teala. Buradan bir özet yapalım bu hadis-i şerifte. Şimdi bu anlattıklarımızdan şu çıkıyor. Zulüm neydi? Yersiz bir iş yapmak demek. Birisine hak etmediği bir işi yapmak demek. Buna çok güzel bir örnek veriyoruz. Diyoruz ki Allah insanı ne için yarattı? Sonunda nereye girsin istiyor? Cennete değil mi? Cennet, insana Allah'ın takdir buyurduğu yerin adı. Zulüm neydi? Hak etmediğin şeyi yapmaktı. Birisini hak etmediği bir şey. Allah bu bedeni cennet için yaratmış, o öyle bir hata ediyor ki cehenneme giriyor. En büyük zulmü kendine yapıyor. Onun için en büyük zulüm insanın kendine yaptığı zulümdür deniyor. Yani yanmak için değil, Cennet ırmaklarında yüzmek için yaratmış Allah bu bedeni. E yaptığın zulüm seni cehennemin ateşine atıyor. En büyük zalim kendi kendine zulmedendir o zaman. Firavun çok insan öldürdü ama kendine zulmetti. Öbürleri belki şehit olup gittiler. Asiye anamız şehit oldu Rabbine gitti. Firavun da cehenneme kütük olmaya gitti. Demek ki en büyük zulüm insanın kendine yaptığı zulümdür. Çünkü zulüm Yersiz iş yapmaktır. Adaletsiz iş yapmaktır. Haksız bir iş yapmaktır. Bu yüzden zulmü iki ana kategoriye ayırıyoruz. Bir, Allah'a karşı yapılan zulümler şirk gibi, haramları alenileştirmek gibi, haramları inkar etmek gibi Allah'a karşı yapılan hataların oluşturduğu zulümler bir de insanların İnsanlara, hatta diğer canlılara diyelim. Çünkü keçiye bile zulmetmek haram. Beslediğin köpeğe bile zulmetmek haram. Yahudi kadını kediyi aç bırakıp salmadığı için, kediyi açlıktan öldürdüğü için kadın ne oldu? Cehennemlik oldu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kediye de zulmetmek hakkın yok. Bakamıyorsan kediyi salsın gitsin. İneğe bakamıyorsan sal gitsin. Kimseye kimsenin zulmetme hakkı yok. Allah'a karşı da zulm olabilir. Bu günahlar ve şirk açısından. Kulun canlıya karşı diyelim, yani insan da hayvan da buna girsin diye, zulmü olabilir. Nauzu billahi Teala Bu sebeple biz, zulmü kıyamet gününün kararma nedenlerinden biri olarak öğrendik sallallahu aleyhi ve sellem'den. Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 205. hadis-i şerifte adeta bir sır döktü önümüze. Bu dünyadaki belaların ki zulmü belalardan birisidir. En önemli nedenlerinden biri insan oğlunun dünyaya tapınmasıdır. Dünya tarlasıyla, dükkanıyla, iş yeriyle, siyasetiyle, dünya hedef haline geldiğinde, cennete gösterilecek alaka dünyaya gösterilince cimrilik başladı, cimrilik zulme götürdü. Bu kadar basit. O zaman Allah'a dua ederken ya Rabbi bizi dünyaya tapınanlardan etme. وَلَا أَكْبَرَهَمْ مِنَا diyor. Hadis-i şerifte değil mi? Dua ederken Allah'ım dünyayı en büyük derdimiz, en büyük gayemiz yapma bize. Neden? Dünya ana gaye olunca uğruna cennette atılıp gidilebiliyor. Neuz-u Billahi Teala. Burada toplu olarak bu 205. hadis-i şeriften bir şey daha çıkıyor. İnsan fıtratının yani Allah'ın yarattığı tabii güzelliğinin Bozulmuş olduğunu gösteren şeylerden biri de zulümdür. Zulmün olduğu yerde doğal bir insanlık da yok demektir. Silikon insanlık var o zaman. Yapay insanlık var. Orijinal insanlığın olduğu yerde zulüm olmaz. Dolayısıyla zulüm ahireti karartmadan önce dünyayı da karartıyor zaten. Savaşla karartıyor, karartıyor. Ekonomik dengesizlikle karartıyor. Fakirlikle karartıyor. Güvensizlikle karartıyor. Yani zulüm ahiret için tehlikedir derken biz aslında insanlığın köküne de bu kibrit suyu döküyor. Helak ederken dünyadan helak etmeye başlıyor diye anlamamız lazım. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed'in